0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Będziemy rozważać dzisiaj ważne zagadnienie, o którym mówił Pan Jezus, żeby nie gromadzić sobie skarbów na ziemi. Dzisiaj jest ze mną Esterka, Zbyszek, Maksymilian, ja mam na imię Julian. Nasze rozważanie Słowa Bożego rozpoczniemy
1: modlitwą. Nasz dobry Ojcze w niebie, w imieniu Pana Jezusa dziękujemy Ci za tę możliwość otwierania Twojego Słowa, przypominania, uczenia się prawd związanych z radami, jakie dałeś, czy przez Pana Jezusa, czy przez proroków, czy przez autorów Starego Testamentu, za którymi Ty stałeś. Spraw Pani, abyśmy umieli docenić te przykłady, te ilustracje, te wskazówki, które mogą nam pomóc nie pogubić się w tym współczesnym, zmaterializowanym świecie. Dlatego prosimy Cię o nie tylko mądrość tutaj do samego studium, ale także do mądrego postępowania w naszym codziennych decyzjach i w życiu. Amen. 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 Pan Jezus
0: powiedział kiedyś takie znamienite słowa Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi Gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną Ale gromadźcie sobie skarby w niebie Gdzie ani mól ani rdzanie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną Dzisiaj zechcemy zobaczyć, jak niektórzy mężowie Boży, tacy bohaterzy, bohaterowie wiary, jak postępowali, jak realizowali praktycznie te wskazówki, na które, na które zwrócił uwagę Pan Jezus. Zaczniemy od najdawniejszych czasów, czyli od czasów przedpotopowych od Noego. Czy Noe może być przykładem człowieka, który nie skarbił sobie skarbów tutaj na ziemi?
2: To trudno jest powiedzieć. No, Noe na pewno nie był biednym człowiekiem, ale był przyjacielem Bożym. I gdy Bóg mu powiedział, że ma budować Arkę, przez 120 lat robił to. Przecież nawet jeżeli miał dużo tych bogactw, to nie mógł ich wziąć wszystkich do Arki. Może część jakoś tam zabrał.
1: Znaczy trudno mi jest postawę mojego Noego w zupełnie innej perspektywy, bo w momencie, kiedy dowiadujemy się, że Cokolwiek teraz gromadzimy, to i tak ulegnie zniszczeniu, to traci jakąkolwiek wartość i on otrzymuje informację, że ten świat ma ulec zniszczeniu, więc jakby już jest zupełnie, jeżeli, i, i ufa Panu Bogu, że tak będzie, e, to to determinuje jego decyzję, że w pewnym momencie mówi, jeżeli wiem, że to nastąpi, to jaki ma sens, Troszczenie się o to, budowanie tego. Cały swój jakby wysiłek, wysiłek kieruje na to, żeby ocalić czy ocalić jak najwięcej osób. I patrząc od tej strony, dostrzegam, e, e, bo budowanie takiego olbrzymiego statku to nie jest mała inwestycja. Tak jakby powiedział, wszystko co, co mam i co mogę przeznaczyć, buduję na to, by budować tą arkę, która może być miejscem ratunku. A ja,
0: gdy Esterka powiedziała, że może zabrał jakieś tam bogactwa do Arki, to pomyślałem od razu, a co to jest bogactwo? No bo na przykład, jeśli miał złoto, no i zabrał do tej Arki, to co mu z tego? Złoto praktycznie nie ma żadnej wartości, jest tylko wartością umowną, no bo jak nie było ludzi, no to komu miałby przekazywać to złoto, handlować nim, nie wiem co. Także to też pokazuje, że to co czasami uważamy za jakąś wartość, to jest wartość umowna. Teraz mi się przypomniało, jak przed laty, kiedy byłem jeszcze chłopcem, była tak zwana wymiana pieniędzy Ja nie wiedziałem jeszcze o tym Tylko pamiętam, że wyszedłem na ulicę Wiatr taki był, ulica pusta była I ten wiatr zamiatał banknotami tak dookoła ja zacząłem to zbierać Przyleciałem do domu, do mamy Mówię, mamo popatrz, ile pieniędzy nazbierałem a mama mówi, możesz to sobie wyrzucić już teraz, to nie ma żadnej wartości. No i tak to było rzeczywiście. Te banknoty, które ja zbierałem, to już nie miały wartości wydrukowane jakieś inne. Także to jest kwestia umowna tego, co ma wartość. I czasami to, co byśmy uważali, że ma wielką wartość, Teraz nawet widzimy dewaluację, może bardzo szybko stracić tę wartość.
1: Patrzę jeszcze z, troszkę z innej strony, bo my patrzymy od strony, kiedy wiemy, jak postąpił Noe, ale w sytuacji, w jakiej się znajdował, to powiem tak, Biblia nie, nie, nie przedstawia tego tak bardzo może obrazowo, ale wydaje się, że zjawisko potopu nie było powszechnie znane, że to była jak gdyby zupełnie nowa zapowiadana rzecz, zupełnie jakby nieznana człowiekowi. I w tym momencie myślę, że e, jakby Biblia stara, stara się położyć nacisk na to, czy zaufam Panu Bogu w Jego zapowiedzi to, co się ma wydarzyć, bo brzmi to tak nieprawdopodobnie. W zasadzie się nigdy coś, coś takiego nie miało miejsca i czy zaufam e, temu, co otrzymałem czy też po prostu, bo, bo to się kłóciło z całą jego wiedzą, jaką prawdopodobnie miał. Sam fakt, że zbudował taką łódź pokazuje, że to nie był człowiek, który nie był inteligentny, ale że właśnie podjął decyzję wbrew wszelkim możliwym argumentom, które byłyby buduj, a w imię czego, w imię tylko słowa, że Pan Bóg tak powiedział. I tu jest ten moment bardzo ważny, wydaje się.
2: Chciałabym przeczytać... Yy, taki urywek z książki Wybrańcy Boga adwentystycznej pisarki Ellen White. W świecie przedpotopowym panowało przekonanie, że prawa przyrody są ustalone na wieki. Kolejne pory roku następowały po sobie zawsze w tym samym i niezmiennym porządku. Do tej pory nigdy nie padał deszcz, zaś ziemia była zwilżana przez mgłę i rosę. Rzeki nigdy nie występowały ze swego koryta, ale bezpiecznie niosły swe wody do morza. Ustalone prawa trzymały wody w wyznaczonych im granicach. Mhm. I dlatego, może to i było trudne też dla Noego, ale Noet uwierzył i budował, ale inni ludzie nie chcieli przyjąć tego poselstwa.
0: Tak, ludzie znali pewne prawa i myślę, że to no, tak to funkcjonuje, prawa fizyki, tak mówią, byśmy powiedzieli. No to nie może być, no, skąd ta woda się weźmie, ale... Bóg jest twórcą i On może wszystko zmienić. No i stało się tak jak Bóg powiedział, a nie tak jak ludzie uważali. Mnie to nasuwa od razu taką myśl, że dzisiaj ludzie też tak mówią. Zresztą tak jak zapowiadało Pismo Święte. A przyjdą tacy naśmiewcy, będą mówić, no i gdzież to obiecane przyjście Pana Jezusa? Wszystko już trwa tyle lat, dwa tysiące lat. Nie będzie żadnego przyjścia Pana Jezusa, to już tak będzie trwało, bo takie są prawa fizyki, byśmy powiedzieli, czy nie wiem, jakie inne prawa. No ale jednak to się stanie, my w to wierzymy, bo tak powiedział Bóg. No więc Noe jest tutaj przykładem, bo mógł nie uwierzyć i nie wiem, budować sobie pałace, czy cokolwiek, zainwestować te pieniądze. A on uwierzył temu, co Bóg powiedział, zaczął budować Arkę, no i wyszło mu to na dobre. Tak. I gdy się przyglądamy Pisma Świętemu, to zawsze widzimy, że ludzie, którzy zastosowali się do Bożych rad, wyszli na tym dobrze. To bardzo ważne. No, a później mamy przykład Abrahama. Abraham był człowiekiem dość zamożnym. Mamy taki tekst, który o tym mówi: że miał wiele bydła, nawet złota, srebra. Po raz pierwszy w Piśmie Świętym jest Złoto, srebro zaliczone do bogactwa. No bo na przykład ludziom żyjącym gdzieś tam na pustyni, po co im złoto, srebro? Liczy się ile ma krów, czy ja wiem, wielbłądów. Owiec. Owiec, tak. To ma konkretną wartość, ale złoto, srebro na pustyni, jaką może mieć wartość. No więc... Nie wiem, jak to było dokładnie dawniej, ale jest to pierwsza wzmianka w Piśmie Świętym o tym I to znaczy złoto srebro zaliczone jest do bogactwa, o którym jest wspomniane, że Abraham był bogaty, bo miał owce, woły tam czy, czy coś innego, wielbłądy, no i miał złoto i srebro.
1: No. Jeżeli popatrzymy tak historycznie, to proszę popatrzmy. Na przykład kobieta, młoda dziewczyna, która wychodziła za mąż, jej cały majątek był bardzo często określany, że to co ma na sobie, e, to znaczy e, czy to były złote kolczyki czy cokolwiek, ale to stanowiło jakby pewien posag, który wnosiła bardzo często jej strój. Nawet to we współczesnych krajach e, na Bliskim Wschodzie pokazuje, że wartość kobiety e, jest noszona. Ma to też swoje uzasadnienie na tej zasadzie, że <śmiech> przecież e, to były ludy wędrujące. Nawet zakopanie gdzieś skarbu nie miało sensu, bo później gdzie go znaleźć. Więc wszystko co można było w niewielkiej ilości to było po prostu przenoszone. Więc jeżeli można tak, tak powiedzieć no, dla kobiet i dla mężczyzn, no wtedy te przedmioty jak złoto i srebro nabierało takiej wartości takiej bardzo konkretnej. No, to nie było tak, że to nie było, nie miało takiego znaczenia. Myślę, że miało.
0: Jest, jest powiedziane, że Bóg błogosławił Abrahamowi, tak jak zapowiedział to. W jaki sposób to błogosławieństwo się objawiało w życiu Abrahama?
3: Czy w tym, że miał tych owiec dużo? Przede wszystkim Boże błogosławieństwo było w ochronie aniołów dla Abrahama, jego rodziny, jego całego majątku. Bo gdyby Pan Bóg nie zesłał tej ochrony, to prawdopodobnie różni zbójcy by próbowali no, ukraść. A, a jeżeli w czasie kradzieży ktoś by zauważył, to byli gotowi zabić, tylko dlatego dla zysku brudnego to zrobić. I ochrona to była pierwsza, E, e, najważniejsze błogosławieństwo.
0: W czym jeszcze możemy powiedzieć, że był błogosławiony Abraham?
2: Wszystkie okoliczne narody, gdzie on przebywał w różnych miejscach, traktowali go jako księcia, jako kogoś y, wspaniałego. Wiedzieli, że y, on jest sługą Boga Najwyższego i odnosili się tak samo z szacunkiem do jego Boga.
0: Czyli to też było miłe, przyjemne, że tak go traktowali. Ale czego oczekiwał Abraham tak bardzo po Bożym błogosławieństwie?
2: No wtedy, kiedy Abraham wyszedł z Haranu, miał 75 lat. I wtedy pierwszy raz... Otrzymał taką obietnicę. Jego żona do tego czasu nie urodziła dziecka, nie mieli dzieci. I obietnicę otrzymał, że będzie, jego potomstwo będzie liczne.
1: Mhm. Czyli
0: on że będzie to, miał dzieci.
2: I on na to czekał. Mhm. Długo czekał.
1: Wracając do wypowiedzi, tej, co powiedział Maksymilian. Są takie dwie, dwa przypadki, o którym, mówiąc o tej ochronie, w zasadzie możemy mówić o większej ilości, ale Biblia wymienia ten przypadek z Faraonem, a także jest z jednym z władców filistyńskich, czy tam władców jednego z królestw. Po pierwsze, kontaktuje się z nim Faraon, później po, jak się ta sytuacja nam rozwija i bym powiedział tak, to bardzo wyraźnie wskazuje, że Abraham nie był pośrednio taką małą, Osobą, na którą, bo ja bym powiedział, tak, no do prezydenta nie przychodzi zwykły człowiek, tylko ktoś, kto coś reprezentuje. Oczywiście, gdyby nawet spodobała mu się ta, jak mu Biblia w sprawozdaje, żona, siostra, ale też nie będziemy tego zatrzymywać. I następuje wyjaśnienie, że w pewnym momencie mamy ingerencję, tak jak Maksymilian mówi, aniołów Boże, którzy w jakiś sposób wpływają na faraona i na jego decyzję, ale tam jest ciekawy moment, że gdyby to był niewiele znaczący człowiek, to zazwyczaj władcy się nie liczą z, takiego, z takimi osobami. Więc musiał już mieć jakąś nie tylko duży mir, ale ja, ja myślę, że był dosyć bogatym i to dosyć poważną osobą tam w tym rejonie, gdzie on przebywał. Mhm. Dziękuję. Więc to błogosławieństwo w różny sposób się objawiało.
0: W tym, że chociaż żona była bezpłodna, to Bóg powiedział, będziesz miał dzieci, że Bóg się nim opiekował, że miał rzeczywiście bogactwa, wtedy zwłaszcza te stada wielbłądów, bydła i tak dalej. Ale ja chciałbym zwrócić tutaj uwagę, bo to chyba pierwszy raz jest powiedziane, i będziesz błogosławieństwem, i to nie tylko dla swoich ludzi, dla sąsiadów, ale wszystkich narodów ziemi. Jak to błogosławieństwo Boże, które spływało na Abrahama, miało później promieniować na innych ludzi?
2: W potomstwie Abrahama występują yy, po kolei bardzo wybitni ludzie. A najwybitniejszą osobą, najwybitniejszym potomkiem jest Jezus Chrystus. I dlatego my jesteśmy błogosławieni w potomstwie Abrahama. Wszyscy, wszyscy, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa, którzy go przyjmą, są błogosławieni.
0: Czy tylko w ten sposób spływało błogosławieństwo Abrahama na
1: innych ludzi? Kiedy czytamy i wczytujemy się w treść wsma świętego, mamy taki ciekawy kontrast, kiedy spotykamy Abrahama, kiedy walczy o to, to uratowanie Sodomy i Gomory, ale no, nawiąże do czegoś takiego, że mamy tam jakby dwa, dwie różne etyki, znaczy w sensie różne postawy i wydaje mi się, że to, co mamy w Sodomie i Gomorze, jest przez niebo i przez Biblię przedstawione jako miejsce, w którym, mimo że tam byli królowie, to nie było to takie wzorcowe królestwo. Wręcz przeciwnie, późniejsza historia pokazuje, że działy się tam rzeczy, które nie, były, nie było się z czego szczycić. To jak ktoś chce, to wejdzie i przeczyta. A z drugiej strony mamy postawę człowieka, który, mimo że jest świadomy pewnych niedobrych rzeczy, które się tam dzieją, w momencie, kiedy mamy e, krytyczną sytuację, bo te miasta zostają jakby pokonane, znaczy w zasadzie królowie pokonani e, i Abraham nie waha się wyruszyć na pomoc i ratować, e, mówiąc tam, mówimy też o locie, ale e, także i uratować tych królów. To też, jeżeli byśmy tak popatrzyli, to pokazuje na jego majętność, bo posiada, jakby nie był jakąś tam siłę zbrojną, to raz, a dwa... Chodzimy znowu, wracam do etyki moralności. Nie pozostawia, Jeśli czym miał świecić, i to jest jakby ten przykład, to świecił po prostu
3: tą postawą gotowości, pomagania innym, którzy są w potrzebie. Mhm. Ja uważam, że wyprawa, to tak jest na marginesie, wyprawa Abrahama dla uratowania swojego bratanka Lota, z opresji i, i, i wszystkich tam, którzy zostali wywiezieni z tego terytorium, zapewne była czyniona po konsultacji z Panem Bogiem. Nie sądzę, że się, że tak powiem, w przypływie emocji krzyknął ludzi, skrzyknął ludzi i się przygotowali i wioł na wojenkę dlatego, że to była bardzo niebezpieczna wyprawa. Nigdy nie, mógł, nie ma pewności z, jak licznym wojskiem się spotka. Ale gdy czyta się ten, jakby powiedzieć, ten fragment, w jaki sposób Abraham ścigał tamte wojska i odbierał te łupy, świadczy o tym, że w tej wojnie, tak ja się domyślam, no nie mam żadnego potwierdzenia, ale domyślam, że w tej wojnie mogli uczestniczyć te sami aniołowie. Mhm. Dziękuję.
0: Jeszcze jakieś widzimy tutaj błogosławieństwa? Jak chciałabym
2: Proszę powiedzieć, bardzo. że no, razem z Abrahamem z Haranu wyszedł również jego bratanek Lot. I wtedy, kiedy wzbogacili się oboje, mieli bardzo dużo dóbr, mieli dużo wielbłądów, owiec, bydła, wtedy nie mogli się pomieścić. I Lot, Abraham powiedział Lotowi, wybierz, gdzie chcesz pójść. Jeśli pójdziesz w lewo, ja pójdę w prawo. I wtedy Lot spojrzał w kierunku takiego wspaniałego miejsca. Tam była nawilżana ziemia przez rzekę, przez yy, Bóg zwilżał to i tam były, taka piękna była roślinność i tam się spodobało Lotowi, ale niedaleko tego miejsca były też miasta Sodoma i Gomora, w których byli źli ludzie. Tego nie wziął pod uwagę Lot. I dlatego później wyszły takie różne problemy, gdzie musiał jego stryjek go ratować.
0: Ja bym chciał jeszcze tutaj może dodać taką myśl, że jeśli Bóg nam błogosławi, to pamiętajmy o tym, my też powinniśmy być błogosławieństwem dla innych ludzi. Na przykład, kiedy odbił lota, i tych wszystkich zabranych do niewoli ludzi z Sodomy i Gomory, no to oni myśleli, że no należy mu się coś za to. A on powiedział, że co weźmie? Nic, Nic, ani nitki nie wezmie. Był błogosławieństwem dla tych ludzi. Tak, Oczywiście. i
2: jeszcze chciałam powiedzieć, że on podkreślił swoją postawą więzi z Bogiem. On powiedział, ja nie chcę, żeby ktokolwiek powiedział, że wzbogacił Abrahama, bo jego wzbogacał Bóg w naprawdę w wielki sposób.
0: Tak, to jest znamienne, że Abraham nie wzbogacił się na wojnach, na łupach jakiś nic nie wziął. Tak nie postępowali władcy czy książęta. Ja nie znam takich historii. Więc tu mamy przykład męża Bożego, który, któremu Bóg błogosławi, żeby i on był błogosławieństwem dla innych. Zresztą możemy powiedzieć, że w pewnym sensie Noe też był błogosławieństwem dla innych. No, chociażby dla swojej rodziny, że zostali uratowani. Bo gdyby on budował sobie pałac, nie uwierzył temu, co Bóg jemu powiedział, no to rodzina by zginęła. Tak więc to bardzo ważne, że Bóg chce nam dawać różne rzeczy, ale nie po to, żebyśmy się stawali egoistami, tylko żebyśmy coś mogli uczynić dobrego również dla innych, tak jak Bóg dla nas czyni.
1: A teraz mamy właśnie tego lota. Jeśli mogli, bo wydaje mi się, że nasze studium tam dotyka jeszcze ciekawego elementu, który nie chciałbym, że został pominięty. Dlatego, że mamy w tej, tam jest taka ciekawa zmianka, że Abraham spotyka się z królem Salemu, z kapłanem e, i składa mu dziesięcinę. Mamy to czasy, kiedy jeszcze w zasadzie nie mamy... Jakby to jest pierwsza wzmianka w Biblii, kiedy mamy wymienioną dziesięcinę. Jest to czas, kiedy jeszcze narodu izraelskiego nie ma, nie ma prawa mojżeszowego i nagle wskazuje, że nawet w jakiś sposób, e, tego nie wiemy, bo nie wiem, jak to funkcjonowało w, w, w sąsiednich narodach, e, ale w pewnej chwili dowiadujemy się, że Abraham składa kapłanowi Boga Najwyższego dziesiątą część swoich jakby dochodów, Trudno mi powiedzieć. E, intrygowało, intrygowało mnie e, i pytałem, sobie, pytałem sam siebie, Panie Boże, czy to był jednorazowy przykład, czy to była stała jego, jak gdyby pragnienie podziękowania Panu Bogu za to, e, co otrzymywał. Bo to jest taka forma uczenia się, e, dzielenia się z tym, co otrzymaliśmy od Pana Boga z innymi osobami. E, i myślę, że nieprzypadkowo zostało to tutaj przedstawione, ale powiem jeszcze, zawsze mnie ten tekst intryguje, dlatego, że ktoś powie, a ktoś może tam dopisał, może później, żeby tak pokazać, że ta dziesięcina była od początku, ale sama wzmianka, że wspomina się o Melchizedeku, który później pojawia się po raz drugi w Nowym Testamencie jako symbol Pana Jezusa Chrystusa, jest znamienny i niezwykły, bo on jakby nie pasuje, że skąd ktoś mógłby wiedzieć, że ktoś taki będzie w przyszłości, Dziękuję bardzo,
0: no więc nie wiemy jak to dokładnie było z Abrahamem, bo on nie dostawał co miesiąc pensji, żeby odłożył dziesięcinę, ale mamy przykład, że to zrobił, więc znał to, wiedział, że tak trzeba i to jest dla nas też przykład. Idźmy jednak do teraz do jego syn, jego bratanka, do Lota. Bo Tu mamy przykład wiernego człowieka i wielkie błogosławieństwo na niego spłynęło, nie tylko w postaci bogactwa, które otrzymał, można powiedzieć, od Boga, ale mamy przykład Lota, który z Abrahamem chodził i jak był wierny, to mu się dobrze wiodło, a później skończył marnie, nic nie zabrał ze sobą, w jaskini mieszkał. No, <tewiscover> Trudno sobie wyobrazić gorsze jakieś poniżenie. Stracił wszystko, jeszcze zhańbił swoje życie. No, co byśmy powiedzieli o tym locie, znaczy, żeby z... nie brać przykład z niego? Mo,
3: moje zdanie jest takie, że yy, 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 ta sytuacja, w której yy, został uprowadzona, yy, Został prowadzony Lot wraz ze swoją rodziną, mieszkańcami tych dwóch miast, a także słupami wszystkimi, co najeźdźcy zdążyli spakować. Ta sytuacja była wielkim ostrzeżeniem dla samego Lota. Jak Abraham go przyprowadził z powrotem do swojego domu, nie wiem, czy rozmawiali między sobą na ten temat, ale widać to, że jemu, jego rodzinie podobało się to miasto, dlatego, że było e, bogate e, ze względu na dobre pola i, i tak dalej dookoła. Handel zapewne też kwit. No to no trudno stało się, ale można wszystko zacząć od nowa i znowu. Prawda? Doprowadzić do, do sukcesu finansowego. Niestety ta, ta druga próba życia stała się bardzo fatalna. Chcę powiedzieć, że są takie przykłady, gdzie ludzie zaczynają prowadzić jakąś taką działalność, w której im nie wychodzi, tej działalności po prostu na straty wychodzą. No i, i wtedy myślą, nie, to ja muszę znaleźć inną, to jest niemożliwe przecież, inni na działalności gospodarczej zarabiają, to czemu ja bym nie zarobił? No i próbują drugi raz. I kiedy Pan Bóg daje im taką szansę, że gdy jeszcze drugi raz zbankrutują, to jeszcze im daje szansę. Ale często kończy się to fatalnie, mhm. fatalnie dla, dla samego tej osoby, czyli która prowadzi tą działalność oraz dla jej rodziny. Ile to majątków ze względu na niewłaściwe inwestowanie, ze względu na, na nieumiejętności prowadzenia działalności gospodarczej ile to ludzi straciło. Całe swoje ma majątki. Gdyby to tylko jeszcze były błędy. Tutaj
0: widzimy Lota, który jest egoistą. No właśnie. Wybiera, gdy mu Abraham proponuje, wybierz, gdzie chcesz mieszkać, to on nie mówi do, do swojego stryja, ty stryj jesteś starszy, ty wybieraj. Tylko egoistycznie wybiera tam, gdzie będzie bogaty. I to jest lekcja dla nas. Jeśli nie wiedzie się coś, to trzeba postawić sobie pytanie, czy ja jestem wierny Bogu? To jest pierwsze podstawowe, bo Bóg obiecał błogosławić tym, którzy będą mu wierni. Słucham.
2: Gdy odłączył się Lot od swojego stryja, rozbijał, w Piśmie Świętym jest napisane, że rozbijał namioty aż do Sodomy. Ale... Kiedy przyszli wyratować go aniołowie, to gdzie znajdujemy Lota? Jest Sodomie. już w samym mieście, jest w Sodomie. I wpływ zła, który jest nieuchronny, wpłynął na, na córki, na, na, na jego żonę.
0: A teraz popatrzmy na człowieka, który nie miał nic ucieka z domu nie zabiera ze sobą nic a później wraca z wielkim majątkiem jak to się stało dlaczego tak się powiodło Jakubowi
2: Jakub kiedy wyszedł ze swojego domu z niczym po o szukaniu swojego brata Ezawa, to czuł się naprawdę bardzo źle. Opuszczony, jakiś taki bezwartościowy. Dopiero Bóg dał mu jakby poczuć, że jest z nim, kiedy miał ten sen. A kiedy później przyszedł do rodziny matki, tam pracował, ciężko pracował, i naprawdę dorobił się bardzo wiele, ale to tylko dlatego, że Bóg mu błogosławił.
3: Tak. Właściwie między Jakubem a Labanem był taki pojedynek, kto go oszuka. I wydaje się, że Jakub, że Pan Bóg jednak starał się wspierać Jakuba, mhm. dlatego, że że Laban by go doprowadził do sytuacji, że, że tak powiem, w samych spodniach poszedł, wróciłby do domu.
2: Z, z powrotem.
3: Z powrotem. A przecież Panu Bogu zależało na tym, żeby ta rodzina Jakuba się rozwinęła. Mhm. Bo Pan Bóg wiedział, że że, że w końcu ta obietnica dla brahama, że będzie miał liczne potomstwo, musiała się jakoś zacząć realizować. I dlatego Jakub miał tyle dzieci. No. Poza tym tutaj możemy
0: zwrócić na tę uwagę, że nawet jeśli byśmy mieli szefa niedobrego, który chce nas oszukać i tak dalej, być wiernym, tak jak Jakub mówi że do Labana, czy ci zginęła która owca? Tyle lat ci służyłem, nic ci nie zginęło. Czyli wiernie, dobrze służył, wykonywał swoje obowiązki. I Bóg mu błogosławił rzeczywiście, że y, z bracia y, z, y, czy synowie Labana zazdrościli mu. Przyszedł taki, nic nie miał, a teraz ma te, takie stada więcej niż my. No, dlatego, że Bóg się troszczył o Jakuba. Starkem.
2: Chciałabym przeczytać jeszcze raz z książki Wybrańcy Boga Urywek. Dzięki upokorzeniu, skrusze i poddaniu się ten grzeszny i błądzący śmiertelnik pokonał majestat niebios. Drżącymi rękoma uchwycił się obietnic bożych, a serce nieskończonej miłości nie mogło odrzucić błagania grzesznika. Jakub w pełni uświadomił sobie błąd, jaki popełnił, gdy oszustwem próbował zdobyć prawo pierworództwa. Nie ufał Bożym obietnicom, ale starał się swoimi wysiłkami dokonać tego, co Bóg uczyniłby w swoim czasie i na swój sposób. Jakub otrzymał potem błogosławieństwo, którego pragnęła jego dusza. Jego grzech, jakiego się dopuścił, podstępnie zajmując miejsce brata, został wybaczony.
1: Proszę. Patrząc do strony materialnej, możemy mówić o wielkim błogosławieństwie. Bo rzeczywiście uczciwą pracą, solidną pracą, i tu też jakby Biblia pokazuje, jeżeli będziesz uczciwie pracował, solidnie, robił to rzetelnie, to, to się zakończy twoim sukcesem. Zazwyczaj tak jest. To jest tak jakby wskazówka. Ale z drugiej strony, kiedy pomyślałem sobie o, o tym momencie, kiedy wracał do domu i miał te właśnie swoich własnych małżonek, to mówię, czy jego życie było tak w pełni szczęśliwe, mówiąc o błogosławieństwie, mówię, że to życie też było wcale nie takie łatwe. Przychodzić do domu, w którym żony walczą o niego, gdzieś tam się spierają. Nie chciał, chciałbym popatrzeć, żebyśmy zobaczyli, że z jednej strony możemy mieć bogactwo i wydaje się, że to jest błogosławieństwo Boże, ale z drugiej strony nieraz podejmujemy decyzje, które wprowadzają zamieszanie do naszego domu i jest wielki bałagan, który nas boli. I jeżeli popatrzymy na dalsze losy, to po sam koniec życia powiedział, że jego życie nie było takie, ach, same błogosławieństwo było, nie, nie wiem, czy pamiętacie, jak on wtedy powiedział, było, to nie było łatwe życie. Ale Pismo
0: Święte mówi, kto co się je, to i zbiera. On był oszustem, oszukiwał, to i jego oszukiwano. I tak to wygląda w życiu. Dlatego e, były błędy w jego życiu, ale gdy się uchwycił Boga i powiedział, nie puszczasz, ci będziesz błogosławił i chciał wszystko naprawić, to widać u Labana, jak on oszukiwany, a jednak wiernie służył Bogu i, i, i Labanowi, u którego był. Także były te błogosławieństwa, a zwłaszcza myślę później o Józefie, jego synu, który został, w, no nie wiem nazwijmy go, premierem wielkiego imperium ówczesnego Egiptu. To też jest Boże prowadzenie i łaska Boża.
3: Ja chciałbym no i... sprostowanie pewne, bo mogliby mnie widzowie źle zrozumieć. Między Labanem a Jakubem była taka ciągła partia szachów. Jeżeli Laban, jak w szachach, postawił jakąś figurę w inne miejsce, to Jakub od razu myślał, w jaki sposób to zablokować. No To jest tak partii, jest taka jakby gra. I, i, I myślę, że przez to, yy, yy, przez tą grę, którą prowadził z Labanem, yy, nie, nie zgrzeszył. Ale, ale w, Pan Bóg mu też chyba dawał mądrość, żeby w tej sytuacji jakoś przeżyć. Nie? Mhm. I mamy przykład ostatni Mojżesza,
0: który przez 40 yy, no, lat... Był w Egipcie, został następcą tronu egipskiego i z tego wszystkiego zrezygnował. Więc pytanie, czy to było mądre? Jakbyśmy to ocenili? Bo Jezus mówi: nie patrzcie na te skarby tutaj ziemskie starajcie się skarb mieć w niebie. Jak to wygląda w życiu Mojżesza?
1: Ja mam Także. taką dziwną myśl. W momencie, kiedy miał oczywiście świadomość, że jest pochodzenia hebrajczykiem, czuł bardzo silne więź, więź, więź z tym swoim e, z pobratyńcami, to mogłem pomyśleć w ten sposób, tak po ludzku. Jak zostanę faraonem, wydam prawa, Uwolnić jej od tej ciężkiej pracy, pod, tak jak Józefa został podniesiony i mógłbym zmienić ich sytuację materialną i wszystkim im pomóc. Patrząc od tej strony, że można było wybrać, to będąc następcą tronu, mógł podejmować różne decyzje, wśród nich mógłby podjąć taką decyzję. Ale z drugiej strony mamy, Biblia przedstawia to zupełnie inny wybór Mojżesza. Droga, którą wybiera, jest drogą, w której rezygnuje tak się zastanawiałem, czy to była świadoma decyzja, bo w momencie, kiedy mamy tą decyzję, to był wynik ucieczki i pewnego strachu. Czy to wtedy jeszcze był świadom tego, dlaczego taką decyzję podejmuje? Był człowiekiem bardzo porywczym chyba wtedy, o jakby nietykalności swojej i w pewnym momencie, kiedy dochodzi do, tej, do tego, że zabija tego Egipcjanina, nagle jakby poczuł olbrzymi strach i lęk i obawę i musi uciekać. Tak, ale nie musimy się domyśleć różnych rzeczy.
0: Pismo Święte mówi nam w liście do Hebrajczyków. Poprosiłbym Esterko o przeczytanie o, tego, jaką decyzję świadomie podjął Mojżesz.
2: Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki faraona, i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu uznawszy hańbę chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział.
0: A teraz na koniec jeszcze tekst z Ewangelii Marka 4,19. Co byście powiedzieli o tym? Mianowicie, troski tego wieku i ułuda bogactwa i pożądanie innych rzeczy powładają ludźmi. Zwłaszcza ten zwrot, ułuda bogactwa. Czy rzeczywiście bogactwo jest ułudo?
2: Jest. Dlatego, że jeżeli yy, coś nam się wydaje naprawdę... Ja może powiem taki przykład. Kiedy Julian był przenoszony do, na inne miejsca, ja po prostu zostawiłam swoją pracę i poszłam do niego. Nasz dom został sam, można tak powiedzieć. Częściowo był syn na początku. Ale chciałam powiedzieć to, że ja nie myślałam, jaką ja będę miała emeryturę, żeby się trzymać tak bardzo tego, tego miejsca. Ale patrzyłam troszeczkę dalej, jakie nasze decyzje będą miały wpływ na nasze dzieci, na, na wszystko. I ja nie narzekam teraz, ale wiem o tym, że to nie tylko chodzi o bogactwo, bo można być bogatym, ale chodzi o wybory, jakie my czynimy.
0: Dziękuję. Te wybory są bardzo ważne. Mamy przykłady dobre, jak Abrahama czy Mojżesza. No, mamy przykład złego, który kierował się egoizmem, to jest Jakuba, że to źle się na tym wychodzi. I dlatego Pan Jezus mówił, nie skarbcie sobie skarbów tutaj na tej ziemi, bogactwa są łudą, Wiemy, że tak jak Jezus powiedział, złodzieje kradną, w różny inny sposób można to stracić. Dlatego też Bóg chce nam dać, ale żebyśmy byli też błogosławieństwem dla innych. Amen. 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 Zakończymy modlitwą.
2: Dobry Panie Boże, z całego serca dziękujemy Tobie za na tą lekcję, którą mogliśmy teraz studiować, że Ty nam przypominasz, co jest ważne w naszym życiu. Proszę, Panie Jezu, błogosław nas, błogosław tych, którzy będą słuchali, żeby mogli podejmować dobre decyzje w swoim życiu, bo to, co my chcemy osiągnąć teraz, i tutaj nie zawsze jest najlepsze, nie najlepsze nieraz i dla nas, i dla naszych dzieci. Ale Panie proszę, aby nasze wybory były czynione razem z Tobą, żebyś Ty był zawsze na pierwszym miejscu. Proszę o to i za wszystko dziękuję. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam na kolejne studium. Kolejne studium będzie nosiło tytuł O tych najmniejszych. Bóg troszczy się o tych najmniejszych, ubogich. Będzie to ciekawe studium. Zapraszam za tydzień.